1: Lost in Transportation s'organise en série d'épisodes autour d'un même thème. Nous allons inaugurer ce nouveau podcast par une première série sur le thème de la mobilité partagée en libre-service et notamment des nouveaux véhicules en libre-service sans station. Les offres de mobilité en libre-service permettent à l'utilisateur de louer facilement un véhicule, qu'il s'agisse d'une voiture, d'un scooter, d'une trottinette ou d'un vélo. Elles se sont d'abord développées avec des stations, puis sans bornes d'attache, on parle dans ce cas de free-floating, pour indiquer que les véhicules flottent librement le long des rues en fonction des usages sans emplacement déterminé. Grâce à la mobilité en libre-service, l'utilisateur dispose d'un mode individuel qu'il peut utiliser quand il le souhaite, pour aller où il le souhaite, tout en s'extrayant des contraintes associées à la possession d'un véhicule. Ce que nous allons essayer de comprendre, c'est comment ces modes partagés en libre-service transforment nos manières de vivre la ville et de s'y déplacer. Nous vous proposons donc une série en quatre épisodes sur le sujet. Nous discuterons d'abord des usages de services de vélo, ensuite de trottinettes, puis de scooters partagés, et nous terminerons en évoquant la régulation de ces services, réel challenge pour les collectivités locales. Épisode 1 Vélib, le dernier dinosaure. Le vélo est le premier mode de déplacement à avoir été proposé en partage. On parle de VLS pour vélo en libre service et de VFF pour vélo en free-floating. Pour discuter des vélos en partage et de leurs évolutions, quoi de mieux que de partir du Vélib, le doyen de ces modes partagés qui pourrait aussi devenir le dinosaure des nouvelles offres de mobilité si Vélib fait aujourd'hui pleinement partie de l'écosystème de mobilité parisien, il faut replacer l'apparition de Vélib dans son contexte. La mise en place de ce service à Paris en 2007 s'inscrit en effet dans un mouvement de renouveau et de développement du vélo. C'est ce que l'économiste des transports et urbaniste Frédéric Errant qualifie de « retour de la bicyclette ». Pour en parler avec moi, Camille Crier, chargée d'études chez Cité.
0: À partir des années 1950, l'avènement de l'automobile entraîne de profondes mutations dans l'espace urbain. On aménage les villes pour la voiture, avec notamment de grands axes et des rocades. Cela s'accompagne d'une quasi-disparition de l'usage du vélo en ville, qui était pourtant répandu au cours de la première moitié du XXe siècle et s'était diffusé auprès d'un public populaire. Il a fallu attendre les années 1970, avec des contestations sociales et l'apparition des premières revendications écologistes, pour que s'amorce ce fameux retour de la bicyclette. Ce retour est progressif et débute en Europe du Nord, dans des villes comme Copenhague ou Amsterdam. On peut à ce titre mentionner l'expérience pionnière des white bikes à Amsterdam. À l'approche des élections municipales de 1966, un collectif de militants libertaires et écologistes, baptisé Provo, propose de mettre des vélos à disposition des habitants, gratuitement. Ils récupèrent de vieilles bicyclettes, les peignent en blanc et les répartissent dans la ville. Il s'agit alors du premier système de vélos en libre-service, de nature associative.
1: Ce mouvement de retour de la bicyclette est sème ensuite en France, toujours en résonance avec les mouvements associatifs et écologistes, avec la naissance d'organisations comme Les Amis de la Terre en 1970, Vélorussion en 1972 ou le mouvement de défense de la bicyclette en 1974. Dix ans après les White Bikes d'Amsterdam, c'est en France, à La Rochelle, qu'a lieu la première expérience de VLS municipale portée par une ville. Là encore, les faits s'inscrivent dans la temporalité électorale. Peu avant les municipales de 1977, le maire, Michel Crépeau, met gratuitement à disposition des habitants 300 vélos jaunes dans le centre-ville Rochelet. Lib n'est donc pas le premier système de VLS à avoir été mis en place. Mais il faut attendre les années 2000 pour que de tels systèmes se développent réellement dans les villes françaises, portées par la collectivité et non plus sous forme associative.
0: C'est à Rennes, en 1998, que le premier VLS ressemblant à ce que l'on connaît aujourd'hui voit le jour en France. Il s'agit d'un système informatisé, avec bornes et stations, baptisé Vélo à la carte. Ce n'est que sept ans plus tard qu'un service similaire est mis en place à Lyon, en 2005, Vélov. Velov précède donc Vélib, qui est quant à lui inauguré le 15 juillet 2007 par Bertrand Delanoé, alors maire de Paris. Le développement d'un tel service dans la capitale, avec les enjeux d'image et de marketing urbain que cela soulève, suscite un enthousiasme médiatique et agit comme un catalyseur. À la suite de Vélib, les systèmes de VLS portés par la collectivité se multiplient de manière quasi exponentielle. À la fin de l'année 2007, déjà 12 villes françaises s'étaient dotées d'un VLS, et en 2010, elles étaient une trentaine, cette dynamique semble ensuite s'être stabilisée, les grandes villes françaises étant alors quasiment toutes équipées. Et certaines ont même dû faire machine arrière, puisque le service n'était pas suffisamment utilisé.
1: Ça a été le cas à Aix-en-Provence, par exemple. En dix ans, une trentaine de villes ont donc suivi le mouvement et offert à leurs habitants la possibilité de louer un vélo à une station pour quelques heures ou quelques minutes et de le restituer dans n'importe quelle autre station une fois leur course terminée. À son lancement, Vélib, de par son offre massive, entend révolutionner l'usage du vélo.
0: En effet, avec ce système de location, on ne s'encombre pas d'un vélo perso pour lequel il faut trouver une place de stationnement avec les risques que ça implique en matière de vol ou de dégradation. Et les problèmes de stationnement et de vol constituent des freins à la pratique du vélo. Là, c'est facile, c'est pratique. Il n'y a qu'à déposer le vélo dans une station. Ça offre une certaine adaptabilité et une certaine flexibilité dans les déplacements. Par exemple, si ce matin il pleuvait et que je choisis de venir en métro, je peux tout de même repartir à vélo ce soir si j'ai envie. Ça se prête bien à un recours occasionnel et sporadique au vélo. Et ça offre une grande liberté aux utilisateurs.
1: Si on récapitule, facilité, praticité, flexibilité, adaptabilité et liberté. Mais il ne faut pas non plus oublier l'enjeu de la disponibilité.
0: Ce type de service n'est attractif que si le maillage de station est suffisamment dense pour que l'on puisse rapidement trouver un vélo en n'importe quel point de Paris. À son lancement, Vélib comptait dans un premier temps 750 stations et environ 10 000 vélos, avec pour objectif d'atteindre rapidement 1500 stations et 20 000 vélos. Vélib a également su trouver son public. En 2012, après 5 ans d'existence, le service compte plus de 220 000 abonnés, auxquels il faut ajouter des utilisateurs occasionnels. En 2016, après 8 ans d'existence, on atteint un seuil de 300 000 abonnés.
1: Mais récemment, ce service a connu des déboires et a vu son nombre d'abonnés dégringoler. De 2007 à 2017, Vélib était exploité par la société JC co sous la forme d'une délégation de services publics, ou DSP. Au 1er janvier 2018, la DSP a été renouvelée sur un territoire élargi à la périphérie parisienne et le marché a été attribué à un nouveau prestataire pour la période 2018-2032, le consortium Smovengo. Il a donc fallu remplacer les bornes et les vélos, d'autant plus que ce nouveau contrat prévoyait des Vélib électriques, impliquant donc des travaux lourds d'électrification des stations. Ces travaux ont débuté à l'automne 2017, mais se sont étirés en longueur, ce qui apporta un coup d'arrêt à Vélib. Le service a souffert pendant de longs mois d'une indisponibilité des vélos.
0: La deuxième génération de Vélib, baptisée Vélib Métropole, a été inaugurée en janvier 2018. Mais en juin de la même année, seules 750 stations sur les 1400 prévues étaient opérationnelles. Le nombre d'abonnés a alors chuté. On est passé de plus de 300 000 abonnés en 2017 à seulement 130 000 à l'été 2018 pour atteindre, selon le journal Le Parisien, à peine plus de 160 000 abonnés au printemps 2019. Actuellement, soit presque deux ans après l'inauguration du service, selon le blog Vélib Métropole, il n'y aurait que 1300 stations et seulement 14 400 vélos déployés sur les 20 000 promis. Et il a fallu attendre beaucoup de temps pour retrouver un niveau de service qui permette aux utilisateurs de louer un vélo sans trop de difficultés.
1: Face à cette indisponibilité de Vélib, les utilisateurs addicts se sont retrouvés orphelins et pour certains, ils se sont reportés vers le vélo personnel. Une situation qui s'est d'ailleurs traduite par une hausse des ventes de vélos déclarée par les vélocistes parisiens. En plus, alors que Vélib était mal en point, une nouvelle offre de mobilité s'est habilement implantée à Paris. Plusieurs systèmes de vélos en libre-service, qui ne reposent pas sur une infrastructure de station, contrairement à Vélib, se sont développés. Ces vélos, dits en free-floating, peuvent donc être pris et restitués n'importe où dans la zone couverte. Ils sont débloquables grâce à une application smartphone. Et puis, autre différence majeure avec Vélib, il s'agit de services proposés par des opérateurs privés, sans soutien, notamment financier, de la collectivité.
0: Même si on a vu que les whitebikes hollandais des années 60 étaient en quelque sorte un système précurseur du free-floating, mais qui s'inscrivait alors dans une perspective militante, la technologie de déblocage et appli est une composante essentielle de cette nouvelle offre de mobilité. Ces vélos en free-floating sont d'abord apparus en Chine, en 2017, sur des campus universitaires. Ils se déploient ensuite dans d'autres pays d'Asie, mais aussi aux états unis et en Europe. À Paris, dans le contexte de Panvelib, les vélos verts Bike arrivent les premiers, début octobre 2017, peu après s'être installés à Lille. Très vite, d'autres offres suivent. Des vélos jaunes avec o Bike et Ofo, et des vélos orange avec Mobike. Ces vélos prolifèrent dans les rues et en moins d'un an, on estime qu'au total, plus de 15 000 vélos en free-floating sont apparus dans quelques 8 villes françaises, soit 20 de l'offre totale de vélos partagés.
1: Grâce à ces services, alors que le baron Haussmann avait oublié le local vélo, les utilisateurs n'ont plus à craindre le vol de leur bicyclette. Par ailleurs, plus besoin de s'encombrer de son vélo toute la journée. Notre enquête pour l'ADEME auprès d'utilisateurs de vélos en free-floating à Paris a montré une forte intermodalité des déplacements en VFF. 27% contre seulement 9% de tous les déplacements à vélo des Franciliens. Cette intermodalité consiste par exemple à prendre les transports en commun sur une partie du trajet, puis à rejoindre sa destination finale en VFF. Les vélos en free-floating seraient donc un peu comme du Vélib. Cependant, ces offres de vélos en free-floating ne sont pas directement concurrentes de Vélib parce qu'elles ne sont pas utilisées par le même public.
0: Dans notre enquête pour l'ADEME, on a pu constater que ces vélos en free-floating ont séduit un public qui n'était jusque-là pas très familier de la bicyclette. 40% n'utilisaient jamais de vélo auparavant, que ce soit un vélo perso ou un Vélib. En fait, seule une minorité, soit 20%, utilisait un vélo tous les jours ou presque avant d'utiliser ces VFF. Et plus de la moitié des utilisateurs de VFF n'avaient jamais fait de Vélib auparavant. Et on peut aussi s'interroger sur l'aspect inclusif de ces vélos en free-floating, puisqu'on a vu dans notre étude que leurs utilisateurs sont plus souvent des hommes, plus souvent des cadres, et qu'ils sont plus jeunes.
1: Les services de vélos en free-floating créent ainsi un nouveau marché. C'est donc bien que les attentes des usagers de ces services en free-floating sont différentes de celles des usagers en Vélib.
0: En effet, la principale innovation apportée par les vélos en free-floating et qui les différencie de Vélib, c'est la possibilité de déposer le vélo n'importe où et donc de s'approcher au plus près de sa destination. C'est principalement cette innovation qui séduit les utilisateurs. Les principales motivations à l'usage de ce mode sont donc le gain de temps et la possibilité de réaliser des trajets porte-à-porte. Ces deux avantages sont liés, puisque se rendre à vélo jusqu'à destination est plus rapide que de chercher une station, puis de marcher. Ce temps de marche économisé rend donc le service à la fois plus pratique et plus rapide. Cela nécessite par contre, au départ du trajet, de trouver rapidement un vélo en free-floating. Et c'est là tout l'enjeu de ces services. Proposer un maillage suffisant pour que ça soit attractif et avantageux pour les utilisateurs, pour qu'ils n'aient plus à chercher un vélo trop longtemps.
1: Avec un vélo en free-floating, on ne fait pas non plus les mêmes trajets qu'avec d'autres modes. Les motifs de loisirs sont bien plus représentés. Ça correspond donc à des déplacements un peu plus inhabituels, plus spontanés, moins inscrits dans une routine quotidienne en lien avec la flexibilité offerte par le service. Finalement, là où, dix ans auparavant, les systèmes tels que Vélib ont révolutionné la pratique du vélo en ville en offrant praticité, flexibilité et liberté, les vélos en free-floating sont allés encore plus loin en supprimant les stations et par le fait, en ringardisant un peu Vélib.
0: Et aujourd'hui, alors que Vélib subsiste malgré tout, ces vélos en free-floating ont eux aussi connu une extinction massive. Il est vrai que ces offres portées par des opérateurs privés, sans subvention, présentent un certain nombre de fragilités. Comme on l'a vu, il y a l'enjeu de la disponibilité. Il faut atteindre une masse critique et un maillage suffisant pour rester attractif. Et ça s'inscrit dans un contexte fortement concurrentiel qui amène, comme par sélection naturelle, à l'éviction de certains acteurs du
1: marché. Le nombre de vélos disponibles est fondamental. Le free-floating, c'est bien la possibilité de prendre un mode partagé où on veut et de le remettre où on veut, mais si l'offre n'est pas suffisante, c'est aussi souvent le risque de le trouver nulle part.
0: Par ailleurs, les vélos en free-floating, parce qu'ils ne sont pas attachés, sont aussi davantage exposés au risque de vol et de vandalisme, et on a vu de nombreuses analyses dressant un parallèle avec la tragédie des biens communs que le biologiste Garrett Hardin définit comme résultant de la surexploitation d'une ressource en libre accès. C'est une idée ensuite reprise par l'économiste Monk Olson. Au début de l'année 2018, Bike est alors le premier à partir de Paris, évoquant dans un communiqué de presse des problèmes de vandalisme. Les autres suivront peu après. Aujourd'hui, si l'on trouve parfois des fossiles de vélos en free-floating égarés dans les rues, seuls quelques mobikes sont encore disponibles à la location.
1: Après l'extinction massive de cette première génération de vélos en free-floating, on a vu arriver plus récemment une seconde vague de VLS. Il s'agit cette fois-ci de vélos à assistance électrique avec par exemple Oribaiki, mais aussi et surtout les nombreux vélos rouges vifs de Jump, un service proposé par Uber. Si le dinosaure Vélib a essayé de moderniser son offre en y intégrant des vélos à assistance électrique, les vélos en free-floating suivent eux aussi le mouvement. Cette association entre mobilité électrique et mobilité en libre-service se retrouve aujourd'hui avec les trottinettes. De la même façon que les vélos en free-floating se sont multipliés sur les trottoirs il y a quelques années, et peut-être même de façon encore plus massive, ce sont maintenant les trottinettes électriques qui ont envahi les rues des grandes villes françaises. Les trottinettes en partage, une nouvelle offre de mobilité que nous décrypterons dans le prochain épisode.
0: Et vous pouvez retrouver dans la description de ce podcast le lien vers notre étude pour l'ADEME sur les vélos en free-floating. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Lost in Transportation. D'ici là, n'hésitez pas à nous rendre visite sur notre blog.
1: A bientôt